0: Où est-ce qu'est, qu'est la limite entre augmenter l'homme ou réparer, réparer l'homme Plutôt que d'essayer de prévoir l'avenir, il faut apprendre à être flexible et à s'adapter. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Laurent Lévy fait partie de ces entrepreneurs et chefs d'entreprise que je souhaite rencontrer, car en plus de réfléchir à la marge du monde, il contribuent à créer le futur en se confrontant à la réalité du terrain pour tenter de donner vie à leurs idées. Laurent s'est mis en tête il y a des années d'essayer de révolutionner le traitement contre le cancer grâce à la technologie. Il est aujourd'hui à la tête de Nanobiotics, un des pionniers mondiaux d'une nouvelle discipline que l'on nomme nanomédecine. On parle de nanotechnologie donc, du futur de la santé, d'âme augmenté et des promesses de la science en général. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, donc Bienvenue sur Sismic. Donc c'est un, un, un podcast, euh, je le rappelle, au travers duquel je cherche à comprendre en fait euh, de quoi demain sera fait en, en, en allant à la rencontre de gens qui, euh, qui ont des points de vue différents selon leur discipline ou des points de vue différents sur le monde. Euh, donc euh, avec vous on va parler de science et plus particulièrement de, de médecine et de nanotechnologie et de recherche et d'innovation et tout ce qui va avec. Donc vous êtes le fondateur et le, et le PDG de Nanobiotics, qui est une entreprise française cotée en bourse, si je ne me trompe pas, C'est ça. et qui depuis une dizaine d'années est un des, des pionniers et leaders en ce qu'on appelle la nanomédecine. Euh, donc je vais arrêter là sur la présentation parce que c'est vraiment pas mon domaine, donc on peut peut-être commencer par là, est-ce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, ce que vous faites et, et ce qu'est la, la nanomédecine, comment ça marche, ce que, ce que
0: c'est et, euh, par rapport à la médecine traditionnelle Alors la la nanomédecine vient d'abord de la nanotechnologie, qui est la science de l'étude du petit. On dit qu'un nanomètre c'est 10 moins 9 mètres, donc on est dans des dimensions qui sont petites et qui permettent de développer tout un tas de de nouvelles choses. C'est finalement un concept qui est vieux, la nanotechnologie, mais qui est une science qui est relativement récente puisque ça fait 20 ans qu'on commence vraiment à exploiter toute cette science, non seulement en médecine mais aussi dans tout un tas d'autres industries. Et on trouve aujourd'hui des nanoparticules ou des nanotechnologies dans pratiquement la plupart des produits de consommation courante, mais aussi en médecine. Où là, on, on fait appel à des nouvelles propriétés de ces nanotechnologies qui permettent de développer de nouveaux produits avec de nouvelles nouvelles applications qu'on ne peut pas faire par ailleurs.
1: Donc là, nano, on est de l'ordre de, de la taille
0: d'une, d'une cellule ou d'une... Alors une cellule c'est plus gros euh, qu'un nanomètre. Typiquement les nanoparticules, on on dit qu'elles peuvent faire entre 2 nanomètres et 200-500 nanomètres. C'est à peu près la taille qu'on s'accorde à à donner à la nanotechnologie. Et il y a quelque chose d'assez particulier, si vous voulez regarder une particule de 50 nanomètres, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000, et là vous avez 50 nanomètres. Donc c'est à peu près la taille euh, de, de ces objets. Et euh, il y a quelque chose d'assez spécifique à la nanotechnologie et à la nanophysique, c'est que quand on change la taille de la matière, alors on arrive à, à obtenir des propriétés physiques qui vont évoluer. On peut obtenir avec un même matériau, en fonction de la taille que l'on utilise ou que l'on que l'on fait, des propriétés physiques qui vont complètement changer. Des propriétés magnétiques, des propriétés optiques, des propriétés physico-chimiques. Il y a tout un tas de, de mondes à explorer dans cette nanotechnologie. C'est, c'est
1: déjà, c'est, c'est assez récent en fait où il y a déjà, parce que dit qu'il y a déjà beaucoup d'applications en fait qu'on trouve dans le dans les produits grand public pour comprendre en fait pour
0: proposer le contexte. Oui, en fait, on, on, on fait appel à toutes ces nouvelles propriétés euh, et on, on voit très peu de nanotechnologie en tant que telle comme ça parce que c'est tout petit. En revanche, c'est intégré dans tout un tas de produits. Dans quasiment chaque pneu de voiture, vous avez des nanoparticules de silice qui vont permettre par exemple de, de résoudre un des gros compromis ou un des gros problèmes des pneus c'est qu'on voudrait des pneus qui soient solides qui résistent longtemps à l'usure mais qui soient suffisamment souples pour coller à la route et en rajoutant ces nanoparticules de silice à l'intérieur de ces pneus, on arrive à augmenter ces deux propriétés alors qu'elles sont assez contradictoires mais on parle de pneus, il y en a aussi dans le papier il y en a dans certaines raquettes de tennis, on en trouve dans les cadres de vélo, dans les yaourts, dans les revêtements euh, de bière, où on trouve de ces nanoparticules et un, on un on peu partout quoi, aussi, on, déjà on... pas mal, sans le donc... savoir Ouais, enfin, c'est pas la première source de nanoparticules qu'on absorbe. Hein. Quand vous buvez de l'eau, euh, vous avez des nanoparticules dedans. Quand vous respirez l'air à l'extérieur, vous avez aussi des nanoparticules. Un des plus gros producteurs de nanoparticules du monde sont les volcans, quoi, qui, qui fabriquent à travers les éruptions un nombre de particules. Absolument il y a des
1: nanoparticules un peu naturelles ou qui viennent de, de la pollution. Mm-hmm. Et puis, il y a des nanoparticules qui ont des propriétés euh, un peu comme des, des, des mini-robots, enfin des choses... de desquels on va pouvoir euh, sur lesquels on va pouvoir
0: agir, donner des propriétés pour qu'elles agissent d'une certaine manière sur, sur les éléments, non Exactement. Donc en fonction des matériaux que l'on utilise, en fonction de la taille, on va pouvoir définir les fonctions que ces nanoparticules vont, vont avoir.
1: Ça fonctionne comment en fait C'est comme des,
0: des, des tout petits robots qu'on va pouvoir programmer ou c'est des, des atomes qu'on assemble Alors la vision d'un nanorobot ou d'un robot à l'échelle nanométrique c'est un petit peu une vision de l'esprit parce que souvent on n'a même pas besoin d'avoir un objet si compliqué qu'un nanorobot. Certaines fois, une particule composée de quelques milliers d'atomes que l'on assemble euh, ont des fonctions simples mais tout à fait efficaces pour faire ce qu'on a à faire. Dans dans beaucoup d'approches, il vaut mieux plutôt que d'avoir un objet compliqué qui fait tout un tas de choses, avoir un objet plus simple qui va faire une fonction. C'est toujours plus simple à fabriquer, euh, toujours plus simple à utiliser et au moins on sait ce qu'on a entre les mains. Ces nanoparticules qu'on fabrique enfin, de manière industrielle et qu'on va mettre de manière volontaire dans, dans un produit, ça, ça, ça fait combien de temps en fait qu'on fait ça bon, Ça fait un paquet d'années. Hein. Même avant de le savoir, on utilisait des, des nanoparticules pour faire des colorants euh, dans les verres, euh, dans le maquillage, dans tout un tas de, de produits de, de consommation courante. D'accord. Sur la médecine, ça donne quoi du coup bah, Sur la médecine, en fait, on, on voit que si on prend l'exemple du cancer, qui est là où il y a le plus de nanotechnologies euh, appliquées, on a vu d'abord dans l'historique du cancer que dans les années 50-60, on a vu l'apparition de la chimiothérapie. Donc, qui sont des molécules chimiques que l'on va utiliser pour essayer d'empoisonner la, la, la tumeur. Et ça, ça a été la première vague de traitement à base de molécules efficaces contre le, contre le cancer. Après, évidemment, la chirurgie et la radiothérapie qui, elles, sont là depuis longtemps et qui sauvent beaucoup de patients. Et dans les années 80 à peu près, on a vu apparaître une nouvelle dimension qui n'est pas venue de l'industrie pharma, mais qui est venue d'une autre industrie qui s'appelle l'industrie de la biotech, où là on a fait intervenir des molécules biologiques qui ont permis de traiter le cancer d'une façon un peu différente, avec des outils plus ciblés, plus euh, en relation avec la spécificité de certaines tumeurs ou en relation avec la spécificité des patients, et on a apporté une nouvelle vague d'innovation à l'intérieur de la pharma. Dans les années 2000, on a vu émerger là des premières nanotechnologies où on utilisait la capacité de ces tout petits objets pour encapsuler pour euh, attraper des molécules euh, classiques pharmaceutiques pour pouvoir les délivrer mieux à l'intérieur du corps. En gros, quand vous avez une nanoparticule, si vous mettez des produits chimiques ou biologiques à l'intérieur, vous allez cacher ce produit à l'intérieur de cette bille, de cette nanobille et vous allez pouvoir la distribuer différemment dans le corps. Donc vous éliminez une part de la toxicité par exemple, et vous permettez à ces nanoparticules d'aller plus facilement à l'intérieur de la tumeur pour délivrer plus efficacement cette molécule. Donc il y a plus d'une quarantaine de produits qui ont été développés et mis sur le marché à partir de ces systèmes de délivrance contrôlés avec des nanoparticules.
1: Donc ça permet de faire des... C'est-à-dire qu'on va prendre des molécules existantes qui vont... Euh, euh, dont on connaît déjà en fait les, les, les effets, mais on va, on va être capable de cibler beaucoup mieux pour éviter essentiellement les effets secondaires ou avoir une, une un concentré, une concentration de l'actif beaucoup plus efficace. C'est ça.
0: Donc c'est exactement c'est ce que fait nanobiotique aujourd'hui. Pas du tout. <rire> Donc ça c'était la première vague de nanotechnologie, de nanomédecine, mais là finalement, on ne faisait que supporter euh, ou aider l'efficacité d'une molécule classique, d'un médicament classique. Donc la valeur est partagée entre l'approche biologique ou chimique et la partie nanoparticule qui va véhiculer ces molécules classiques. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on on s'est complètement affranchi de la partie biologique et chimique. Euh, moléculaire, et la particule elle-même devient le principe actif. Et là, c'est l'aspect physique de la nanoparticule qui, euh, qui va aider à, à soigner le cancer. Euh, je vais prendre un exemple tout simple qui n'est pas celui qu'on développe, mais qui est aussi un, un autre exemple qui est assez parlant. Euh, prenez par exemple des nanoparticules qui vont chauffer ou même nos nanoparticules qui vont absorber des, des rayons X. Euh, par rapport à une chimiothérapie classique, si vous prenez une centaine de patients qui ont tous un cancer différent, et vous prenez quelques cellules de chacun de ces chacune de ces tumeurs, et vous allez les exposer à une chimiothérapie. Il euh, y a certaines de ces cellules qui vont mourir, parce qu'elles sont sensibles à cette chimiothérapie. D'autres cellules vont commencer à mourir et développer des résistances, et se mettre à pousser, même avec de la chimiothérapie, parce qu'elles sont devenues résistantes à ça. Et d'autres cellules vont pas être du tout sensibles, à cette chimiothérapie. Ça, c'est la réalité de la variabilité biologique d'une tumeur à l'autre, d'un patient à l'autre. Maintenant, si vous prenez ces mêmes 100 cellules différentes et que vous les exposez à des nanoparticules avec lesquelles vous allez pouvoir générer un phénomène physique, vous allez tuer toutes les cellules sans exception. Parce que la cellule mammifère en tant que telle, elle n'est pas équipée pour résister à un stimuli euh, physique. Et si on donne suffisamment de doses d'un élément physique, alors on détruit ces cellules il n'y a pas de résistance intrinsèque à la physique. Il y a toujours une dose de physique qui va faire que la cellule va mourir. Et c'est en ça que la nanophysique et ce que l'on développe chez Nanobiotics, mais aussi dans, dans d'autres euh, sociétés, peut vraiment changer la donne dans le cancer puisqu'on amène un mode d'action qui est complètement universel dans le traitement du cancer. On n'est pas limité par une spécificité biologique ni d'une cellule, ni d'un patient euh, donné. Ça, ça donne quoi en termes de résultats concrètement aujourd'hui c'est, euh, Ça fonctionne euh, effectivement ou... Alors après euh, beaucoup d'années de, de développement, on, on a fait un certain nombre d'essais cliniques et assez récemment, il y a deux mois, on a fait notre ce qu'on appelle la première preuve du concept clinique chez l'homme où on a montré dans un essai randomisé, c'est-à-dire c'est un essai pendant lequel on va comparer le standard de soins du patient par rapport au standard de soins sur lequel on a ajouté notre produit et on a montré une supériorité euh, de l'utilisation de notre produit par rapport au, au standard de soins. Et ça dans un cancer assez compliqué qui s'appelle le sarcome des tissus mous. Donc on a fini notre phase 3 et montré les premiers résultats qui sont super positifs. De même que, de même que la rencontre des nanotechnologies,
1: de la biologie et de la médecine permet l'émergence de, de nouveaux traitements, on voit aussi apparaître de nouvelles promesses en croisant les progrès de, 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 l'inform- de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des réalités virtuelles et de la génétique. Et est-ce qu'on peut dire qu'on entre vraiment dans une nouvelle ère de la médecine euh, et du coup, quels sont les développements en cours les plus euh, les plus fascinants en fait de, de de ce type On a on a passé un, un vraiment un seuil depuis depuis euh, depuis
0: quelques années où c'est on, ouais, on, la continuité. On, on passe toujours un cap euh, en médecine et on est toujours dans une nouvelle ère, ce qui est intéressant parce qu'on arrive toujours à soigner de mieux en mieux les gens et on a maintenant quand même des choses qui vont euh, fondamentalement changer. Je pense qu'il y a eu une évolution qui là maintenant euh, arrive au bout, c'est que avant on pouvait quasiment avoir toute la connaissance médicale dans un ou quelques cerveaux. Aujourd'hui, la connaissance médicale est tellement large et la connaissance scientifique nécessaire à l'application de la médecine est tellement large que ça peut plus être contenu dans une seule tête, ni dans un groupe Donc, euh, de, c'est de c'est personnes. finit, fini le fini généraliste. Non, non, ça veut dire que les généralistes ont toujours euh, une, une action hyper importante euh, et un rôle hyper important à jouer. Quand on veut diagnostiquer euh, toutes ces maladies euh, qu'on, qu'on croise tous les jours, le, le généraliste a un, un, un rôle hyper important et puis c'est le premier point de contact avec les gens aussi. Et ça, c'est quelque chose de primordial dans, dans la médecine, ce contact qu'on établit avec les patients ou avec les gens. C'est quoi C'est l'accès à la connaissance, alors, qui change Ou les nouvelles bases ben, de données C'est euh... quand on traite des maladies complexes. Mm-hmm. Euh, quand on va à l'hôpital, par exemple, aujourd'hui, quand on est diagnostiqué avec un cancer, on va devoir passer à travers tout un tas de, de batteries de, de tests. Euh, des tests biologiques, des tests d'imagerie, euh, des différents tests génétiques, etc., et qui vont amener à un diagnostic qui est de plus en plus complexe et derrière, potentiellement, avec un traitement ou des modalités de traitement qui vont être de plus en plus adaptées à ce qu'on a diagnostiqué. Et pour maîtriser tous ces outils, il faut une connaissance absolument énorme, plusieurs compétences, donc on peut difficilement maintenant se dire qu'une personne ou un groupe de personnes réduit va pouvoir tout gérer. Ça devient un vrai process euh, avec beaucoup de sciences, beaucoup de technicité et beaucoup de de médecine. Et on devient ultra spécialisé dans tout un tas de, de domaines. L'intelligence artificielle que vous avez citée est en train de révolutionner aussi euh, tout ça, puisque dans un certain nombre de cas, elle a une capacité beaucoup plus large euh, et beaucoup plus exhaustive que ce que peut avoir un cerveau humain ou même un groupe de cerveaux euh, humains.
1: Certains disent en fait que on, dans quelques années, on va se rendre compte que la médecine qu'on avait jusqu'à maintenant était, euh, se, enfin, sera vue comme très primitive, justement avec l'accélération de, de ces nouvelles formes de diagnostic ou de ces euh, de ces traitements ciblés. C'est euh, que, quelles sont les promesses en fait qu'on peut euh, si on se projette à 5 dix ans euh, qu'on, qu'on, par rapport à ce qu'on voit déjà émerger. C'est euh, c'est la, le, la fin du cancer, c'est une la possibilité à toutes à toute et à tous d'accéder à ces euh, à ces solutions, c'est des diagnostics parfaitement justes
0: à chaque coup. Comment 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 on se projette On se fait beaucoup de beaucoup de ces sujets. <rire> euh, c'est, c'est difficile de de prévoir ou de prédire euh, l'avenir. Euh, maintenant même cinq à 10 ans, c'est loin ça fait beaucoup de révolutions potentielles surtout Il y a revanche, mais... en plus, qu'on, qu'on voit. Euh... c'est assez clair maintenant à chaque fois qu'on veut développer quelque chose en médecine ça prend du temps parce qu'il faut d'abord montrer que ce qu'on développe n'a pas d'impact négatif chez les gens ou chez les patients avant de pouvoir passer à des phases de test donc il n'y a pas de révolution spontanée ou d'apparition spontanée de révolution en médecine on les voit un petit peu venir et pour moi il y a deux grands courants qui sont en train de se créer et qui existent quasiment maintenant euh, c'est un courant qui est vraiment biologique et génétique où on parle de plus en plus de reprogrammation euh, génétique euh, de, d'embryons, d'humains, euh, pour soit les réparer quand il y a des problèmes, ou éventuellement même les rendre les rendre meilleurs avant leur naissance. On a vu pas mal récemment et l'année dernière de, d'évolutions de premiers embryons chez qui on a fait des modifications génétiques, qui ont permis d'éliminer ou de gommer des problèmes qu'ils avaient euh, avant même leur naissance et on va de plus en plus euh, vers ça c'est un courant qui existe et qui est de plus en plus fort avec des technologies assez récentes qui permettent vraiment de diminuer le coût aussi de, de modifications euh. on, oui on arrive de plus en plus à industrialiser toutes ces méthodes euh, biologiques et ça c'est un, c'est un courant qui est, qui est fondamental et qui est, qui est en cours et il y a un autre courant qui n'est pas forcément opposé mais qui vient d'une différente culture qui est plus celle du, euh, du cyber où là on essaye plutôt de, de réparer ou d'améliorer euh, l'homme euh, avec des machines, des machines qui sont de plus en plus intégrées euh, au corps humain et ça peut être des prothèses mais ça peut être des choses beaucoup plus complexes, on voit des gens qui commencent à développer des interfaces euh, homme-machine pour connecter des cerveaux à des ordinateurs, on a des outils de diagnostic intégrés et embarqués à l'intérieur du corps humain qui sont de plus en plus complexes et on tout là on a toute la culture physique euh, de l'ingénieur et de l'autre côté on a toute la culture euh, biologique.
1: C'est ce qu'on a, c'est, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme un peu. C'est tout ce mouvement-là qui vise à augmenter le, l'humain et à augmenter ses capacités, soit via la modification génétique, soit via via la tech justement qu'on va intégrer C'est c'est un même
0: mouvement qu'on peut définir via le, le l'homme augmenté, le transhumanisme ou comment. Ouais, enfin pour moi, le transhumanisme, il existe depuis l'âge des cavernes. <rire> depuis qu'on a essayé de s'améliorer, de faire des choses différentes, on n'a on qu'un but, c'est c'est de vivre plus euh, ouais. de vivre plus longtemps, de se reproduire, etc., et de, de permettre à ces gènes de, de de procréer. Sauf que là, on arrive à une époque où la technique euh, permet, notamment la
1: modification génétique, peut faire des choses potentiellement assez impressionnantes. Où la technique permet de de presque de modifier, de penser à une modification de l'espèce, euh, comme certains le, l'envisagent ou le souhaitent.
0: C'est un peu, on en est un peu à ce seuil. non Pour moi, on l'a dépassé depuis longtemps. À partir du moment où on commence à soigner les gens. On est dans le transhumanisme parce que ou les vices, vaccins, ou... que c'est soit les c'est vaccins quelque ou le part, ouais. tricher non on on essaye de, de survivre on essaye de vivre plus longtemps c'est c'est ce que souhaite j'imagine chaque chaque personne sur cette planète et il euh, y a vraiment une limite qui est un peu ténue entre le le fait de on dit euh, d'un côté on répare donc on soigne et l'autre côté on va augmenter l'homme donc on passe dans le transhumanisme moi, il y a un continuum, il n'y a pas de limite ou il n'y a pas de seuil au-delà duquel on décide qu'on est dans le transhumanisme ou on est dans la réparation. Enfin, Si vous avez un, une maladie grave quand vous êtes enfant, euh, si on vous soigne et que vous survivez après cette maladie grave, euh, vous avez la possibilité de vous reproduire et d'avoir des enfants euh, à votre tour. Si on ne vous avait pas soigné, ça c'était quelque chose d'assez impossible. Donc où, où est-ce qu'est, qu'est la limite entre euh, augmenter l'homme ou euh, réparer euh, réparer l'homme ou quand vous avez certaines maladies génétiques, quand on commence à reprogrammer ces maladies ou reprogrammer l'ADN lié à ça, où est-ce qu'on va s'arrêter Est-ce qu'on s'arrête à la moyenne de l'humanité Est-ce qu'on s'arrête au plus bas Ou est-ce qu'on s'arrête au meilleur des gènes qu'on va trouver dans la réparation de cette maladie génétique Qu'est-ce
1: qui fait peur alors justement à certains dans ce dans ces nouvelles possibilités quand même Par exemple, Si on prend la, soit, la, soit la, les technologies qui permettent de s'augmenter ou, ou, ou soit la modification génétique c'est quoi C'est que tout le monde n'y aurait pas accès, qu'on crée des inégalités par rapport à, à, par rapport à justement la, à l'accès à la modification. Certains seront modifiés génétiquement, comme on voit dans Bienvenue à Gattaca ou des scénarios comme ça de science-fiction.
0: Ou euh, c'est le fait qu'en fait on ne sait pas dans, dans quoi on met les pieds en fait ouais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs euh, dedans. De base, l'innovation fait peur. Quand on est humain, et ça fait partie de notre... ce qui nous a permis de survivre aussi longtemps aussi, c'est que quand on ne connaît pas quelque chose, on est méfiant parce qu'on on se demande si ça va être bon ou, ou négatif. Et euh, quand on est à l'âge des cavernes, si on voit un nouvel animal devant nous, euh, si on ne le connaît pas, on va d'abord se poser la question, est-ce qu'il est méchant ou gentil avant de s'en approcher quoi. Bah, Je pense qu'aujourd'hui, on a la même approche vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la technologie. Tout ce qui est nouveau peut... Euh, pose des questions. Et ces questions, elles sont bonnes. faut se poser ces questions pour pour avancer. Ça fait partie du, du sujet. Maintenant, euh, on y est déjà. quoi. Le, le sujet, il est pas là. Et euh, quand on parlait d'inégalité d'accès à cette technologie et autres, il y a toujours eu un inégalité, une inégalité d'accès à la technologie ou à la médecine. Elle existe déjà aujourd'hui, elle existait avant. Et le, le sujet, il n'est pas lié à l'innovation. Le sujet, il est lié à la société. Et comment est-ce qu'on répartit euh, nos richesses, ou comment est-ce qu'on répartit la façon de soigner les gens. Ça n'a rien à voir avec euh, l'innovation. L'innovation, elle, elle est là pour aider, les gens les utilisent ou pas, ou les utilisent bien ou mal, c'est un autre, euh, c'est un, c'est un, c'est un autre sujet. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui fait peur, je pense, c'est, euh, c'est, c'est vraiment que on sait pas jusqu'où ça va aller. Et chaque fois qu'on a cette, euh, cette notion d'infini, ça peut faire peur à, à certaines personnes. Certains disent que
1: l'homme qui vivra 200 ans, 300 ans est déjà né. On pensait qu'on y est. ou? Ouais, pourquoi pas. Oui, peut-être même plus longtemps. D'accord. Parce que ça, on va être capable justement de soigner, euh, de soigner les, la mort, enfin de, de, d'empêcher les cellules de vieillir ou de, euh, de soigner les cancers ou euh, de, de modifier.
0: De façon générale, la façon la plus efficace de vivre longtemps, c'est d'empêcher que les problèmes apparaissent. Une fois que les problèmes apparaissent, on a toujours un dérèglement qui, qui, qui arrive et il faut soigner les gens. Je pense que la prévention, euh, dans tous les sens du terme, c'est ce qu'il y a de mieux pour euh, vivre très longtemps. On peut parler de prévention quand on va éviter le diabète par exemple, mais on pourrait remonter à ça et faire de la prévention en faisant de la reprogrammation génétique pour prévenir euh, un certain nombre de de maladies génétiques ou pliées à des gènes euh, d'apparaître. En faisant ça, on travaille à l'origine et donc on augmente les chances en général de de survie euh, des gens. Après, mieux soigner les gens permet aussi de vivre de vivre plus longtemps. Mais on a déjà passé un cap une fois qu'on est malade. Comment s'organisent les débats éthiques justement autour de ces questions dans,
1: aujourd'hui Enfin, c'est, est-ce qu'ils existent au niveau international Est-ce que chaque pays est un peu fait comme il veut sur justement
0: les modifications génétiques C'est où c'est le Far West bah, dis donc, comme pour toute innovation, il y a toujours des, euh, des, des mélanges entre le, les questions euh, éthiques, les questions euh, politiques. Euh, les questions euh, de suprématie euh, industrielle, il y a, y a toujours toutes ces questions qui euh, qui s'entrechoquent, mais euh, et au final l'innovation trouve euh, trouve son chemin. Si elle a une utilité, les gens vont l'utiliser euh, pour euh, pour faire le bien et des fois euh, des fois le, le le mal. Je pense pour ma part que quand on pense, quand on crée, il faut euh, éliminer la question de l'éthique. Quand on pense, il faut être libre. Il faut euh, tout explorer sans limite. Après, quand on développe des produits, et quand on veut faire des utilisations de notre pensée scientifique et autres, c'est là où il faut faire intervenir les, les, les questions d'éthique et voir comment ces produits peuvent être utilisés. Et comment est-ce qu'on va les déployer euh, à, à l'intérieur d'un système de santé, par exemple.
1: Donc là, aujourd'hui, techniquement, en fait, on arrive à maturité euh, sur ces outils qui, qui, donc c'est plus la science-fiction, qui nous permettent d'imaginer quelqu'un qui va vivre plusieurs centaines d'années ou quelqu'un qui va jamais tomber malade ou qui va... Euh, et on n'est pas loin finalement des premières naissances de, de d'hommes génétiquement modifiés. Je crois qu'en Chine, ils sont déjà à faire
0: des s'autorisent d'aller aller un peu plus loin que nous sur ce sujet là Il y a déjà des euh, des enfants des qui embryons, sont nés ouais. et qui euh, génétiquement modifiés. C'est pas quelque chose de de nouveau. Maintenant, on n'y est pas encore. D'avoir des gens qui vivent 500 ans, 1000 ans, on n'a on pas encore toute la technologie pour le faire. Enfin, disons qu'on a peut-être la technologie pour le faire, mais on n'a pas la compréhension, si on pense à la génétique par exemple, de tous les gènes qui vont nous permettre. De, de faire ça.
1: Est-ce qu'on se trompe pas de priorité en fait C'est-à-dire qu'il y a, il y a, on a encore beaucoup de problèmes à régler sur euh, euh, l'accessibilité à la médecine pour tous, sur euh, l'élimination de certaines maladies euh, euh, qui sont encore des pandémies dans, dans, dans certains coins reculés euh, ou certains coins moins développés que, que d'autres dans le monde. Et à côté de ça, on va investir sur euh, sur des technologies qui vont permettre à certains d'abord de vivre beaucoup plus longtemps que d'autres. Euh, pendant qu'on n'a pas résolu en fait des problèmes de, de qui sont qui sont beaucoup plus anciens en fait et c'est pareil sur sur la tech ou ce qu'on dans la Silicon Valley c'est que je vois le nombre de startups qui travaillent sur des sujets qui peuvent paraître un peu insignifiants par rapport aux enjeux de l'époque euh, c'est-à-dire on va mettre plus d'argent sur le développement de jeux vidéo ou d'applis de, 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 de rencontres que sur la recherche contre le contre le sida par exemple euh, comment ça se passe en médecine on, on sent aussi cette euh, ce problème dans la manière d'allouer justement les, les moyens
0: ou... C'est pas une question simple parce que euh, elle est pas liée qu'à la médecine, elle est pas liée qu'à la science, elle, elle est Bien liée sûr, hein. encore une fois à, à l'humanité et à comment l'humanité s'est développée au fur et à mesure du temps. Où sont les priorités des, des différents pays Comment les gens sont construits d'un point de vue culturel Quelle place on laisse à la médecine ou à la santé par rapport au reste Il n'y a, a pas de d'explications uniques ou de, de solutions à, à ce sujet. C'est vrai qu'il y a des inégalités, c'est elles sont elles sont criantes quoi. Elles ont toujours existé et je pense qu'elles vont perdurer un certain temps.
1: Mais je me pose la question justement sur la, l'orientation de la recherche. Est-ce que dans la médecine, on met plus d'argent sur la recherche et le développement là où il va y avoir des, euh, des un marché concrètement, ou est-ce qu'on arrive à prioriser ça de manière différente et euh, et aller là à investir là où, où est-ce qu'il y a le, où, là où il y a le plus d'utilité entre guillemets? Ou ça se passe comme ailleurs en fait. C'est...
0: S'il n'y a pas de marché, souvent c'est compliqué de développer un produit. Euh, vu le, les coûts de développement, euh, les États en tant que tels ne peuvent pas faire face au, au développement euh, de certains médicaments ou de certains produits de santé si derrière il n'y a pas de possibilité euh, de, de faire un peu d'argent avec parce que cet argent qui va être fait va permettre de redévelopper d'autres, d'autres produits. Se dire qu'on va attaquer euh, n'importe quelle maladie et qu'on va trouver des financements pour attaquer n'importe quelle maladie, c'est un petit peu une vision euh, utopique euh, du du sujet. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas traiter chaque maladie. Je pense qu'on pourrait travailler sur beaucoup de maladies, mais si on n'arrive pas à avoir quelque chose qui soit euh, sustainable dans dans le temps, c'est compliqué sans développement industriel de développer des produits de santé. C'est pour ça que l'industrie pharmaceutique euh, travaille et développe euh, euh, tous ces produits maintenant, est-ce qu'on pourrait pas donner un accès plus facile à plus de monde Ça, c'est évident qu'il y a des, des choses qui ne sont pas faites qui pourraient aider. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des risques par rapport à ces technologies, notamment la nanotechnologie, la nanomédecine, euh, qu'on voit déjà
0: euh, apparaître ou et qui sont testées et qui font que, que le développement est ralenti bah Disons Toute innovation a une part de risque, avant qu'on l'ait étudiée. Tout tout l'idée de la médecine, c'est quand on amène une innovation, c'est de dérisquer un produit ou de connaître les risques et d'évaluer aussi les bénéfices pour peser ce qu'on appelle le bénéfice par rapport au risque. Et quand on a une balance qui est favorable, alors on peut commencer à développer et à à commercialiser euh, ce, ce type de produit. Ce qui est marrant, c'est qu'on on dit « est-ce que les nanotechnologies c'est dangereux, etc. ?» Alors que toutes les premières nanotechnologies qui ont été développées en médecine, c'était essentiellement pour réduire la toxicité des produits existants et augmenter leur efficacité. C'est donc pour résoudre ou augmenter ce ratio de, de bénéfice risque pour, pour les patients. Donc c'est plutôt, le, plutôt l'inverse. Maintenant, est-ce qu'il y a des nanoparticules qui sont dangereuses Oui, c'est sûr mais comme n'importe quelle molécule chimique, est-ce qu'il y a des nanoparticules qui sont pas dangereuses Oui aussi. Il y a, On peut pas classifier une technologie aussi large en disant « est-ce que c'est dangereux, pas dangereux Est-ce qu'il y a des risques, pas de risques ?» Dans, dans tout ce qu'on fait, il y a des risques. Euh, sur certains aspects, il y aura zéro risque et d'autres aspects, beaucoup de risques. C'est vraiment dépendant de, des objets qu'on développe et aussi dépendant de l'utilisation qu'on, qu'on en fait.
1: Si vous êtes familier avec le scénario Gregou euh, lié aux nanotechnologies, mmh. euh, qui est en fait, je sais plus de quand ça avait été développé mais il y a déjà pas mal de temps, l'apparition de, justement des, des premiers robots nanotech, qui est sur. Euh, c'est, on, il peut, c'est un scénario en fait un peu de fin du monde où une technologie se, se réplique elle-même à l'infini et utilise toute la biomasse. Et c'est, c'est quelque chose qui est.. Euh, qui, qui est du domaine de la science-fiction, ça, où il peut y avoir de la dérive comme ça avec ces technologies-là, de, alors peut-être pas de la nanomédecine, mais où, euh, où on perd un peu le contrôle sur ces euh, sur ces technologies qui nous dépassent
0: Enfin, au niveau de la nanotechnologie, aujourd'hui on est bien loin de pouvoir fabriquer ces nanos ou micro objets D'accord. qui vont s'auto-répliquer, et c'est, c'est plutôt du fantasme plus que de la, la réalité. Quoi. Et je pense pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin de ce type d'objet pour... Euh, pour fabriquer des produits qui marchent et qui sont utiles à l'homme. Euh, est-ce qu'on pourrait y arriver un jour Peut-être, mais ça me paraît très complexe pour pas grand-chose. Quoi. En tout cas, aujourd'hui. Quoi. Vous avez combien d'employés aujourd'hui ça,
1: ça reste une, euh, à peu près une centaine. Une taille modeste, oui. Quelles sont les, les difficultés en fait par rapport à, à l'innovation, euh, donc dans le contexte de la médecine, mais si on peut appliquer ça à pas mal de mal pas mal de champs. C'est un peu le, c'est le de, deuxième entrepreneur en fait que je reçois dans sur sur ce podcast. Donc je suis curieux d'avoir le point de vue sur la manière dont fonctionne l'innovation aujourd'hui et les, les défis qu'il peut y avoir par rapport à ça. Ils sont ils sont quoi Ils sont financiers Ils sont euh, où ils sont ailleurs
0: Enfin il y a toujours plein de défis quand on développe quelque chose de de nouveau. Mais au final, je pense que c'est aussi compliqué de développer une start-up de de biotech qu'une boulangerie. On n'a que 24 heures par par jour. Euh, Quand on a des problèmes, bah, ils sont les plus importants pour nous. Donc, euh, je pense qu'il y a un un truc qu'on essaye de faire, c'est d'aller sur des innovations de rupture. Pourquoi Pour être sûr que quand on passe tout ce ce temps, toute cette énergie à à bosser, on on arrive à des solutions que personne d'autre ne va avoir. Si on fait que copier ce qui existe ou faire des améliorations de ce qui existe, on doit dépenser la même quantité d'énergie pour finalement faire un petit peu mieux que ce que les autres font déjà. Donc le gap créé par l'énergie dépensée n'est pas très très important. Alors que si on se place sur des technologies complètement différentes, là on a une vraie chance d'amener des, des solutions complètement nouvelles qui vont bénéficier à plein de gens et qui vont aussi être avec un plus grand succès financier au final pour, pour nos actionnaires.
1: Il y a beaucoup de concurrents là sur le marché, c'est un, c'est un domaine qui, euh, qui croit énormément,
0: là tout ce qui est nanomédecine ou... Oui, euh, nanomédecine, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps maintenant, même si c'est relativement récent. Euh, maintenant, la nanophysique appliquée à la santé, il y en a il y en a beaucoup moins et on fait vraiment partie de ces pionniers dans le monde qui ont euh, qui ont lancé tout le mouvement.
1: Je voudrais élargir un petit peu à, de, à d'autres sujets parce que je pense qu'il que euh, vous avez une vision de l'avenir aussi qui m'intéresse, c'est aussi pour ça qu'on, 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 qu'on se rencontre. C'est une question que je pose à pas mal, à pas mal d'invités. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir en fait Est-ce que vous pouvez, quand vous projetez à 20 ans, est-ce qu'il y a un signal faible qui fait un peu bouger l'onde du sismographe et dont on parle pas assez et qui peut avoir un impact important sur, sur le, sur le monde et sur la vie des gens de manière large
0: Il y a ce qu'on sait et ce qu'on, ce qu'on ne sait pas, quoi. Et dans ce qu'on sait, on voit déjà les choses arriver qui, qui ont l'air absolument hallucinantes, comme tout ce qui est quantum computing ce genre de choses va je pense fondamentalement euh, révolutionner euh, 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 l'humanité mais euh, pour moi c'est une petite révolution même si elle est gigantesque par rapport à ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce qui va arriver et qu'on ne sait pas euh, il y a tout un tas de, de d'apparitions euh, spontanées et de, de darwinisme dans la science et dans la découverte qui fait qu'on arrive toujours, euh, souvent dans le cerveau de quelques personnes ou d'une personne de façon spontanée, à générer des idées qui sont complètement révolutionnaires et qui vont changer fondamentalement euh, l'humanité et on en voit de plus en plus euh, arriver donc aujourd'hui évidemment quand on commence à suivre ces, ces signaux qui sont même plus des signaux faibles enfin euh, l'informatique quantique, tout ça on voit tout ça arriver ou l'intelligence artificielle pour moi c'est déjà là, c'est, c'est plus de la révolution future, c'est en route en revanche il y a tout un tas d'autres choses qui, qui vont apparaître, qu'on connaît même pas aujourd'hui et qui dans les 10 ans vont nous faire personne, faire perdre. Wow.
1: personne n'a jamais vu venir internet dans les années 80 quand on, quand on demande aux prospectivistes c'était un peu le problème, on se trompe toujours un peu sur l'avenir mais il y a c'est quelque chose qui m'interpelle parce que dans, dans dans ce podcast on a reçu beaucoup d'invités qui ont une vision assez euh, assez noire en fait de de l'avenir notamment euh, du fait de la limite des, des ressources de la finitude de la planète de la problématique écologique changement climatique etc et j'ai encore finalement été assez peu sur le côté euh, tech et les solutions scientifiques euh, potentielles à ces problèmes euh, comment comment vous voyez les choses c'est plutôt du du côté des euh, qu'on appelle euh, euh, techno solutionniste c'est-à-dire qu'on va même si on ne sait pas encore comment, on va réussir à trouver des, des solutions scientifiques à ces problèmes-là où, on a, où finalement on arrive à une époque où, euh, où on risque de voir les limites de la science, euh, notre capacité en tout cas à orienter la science vers les, vers les bons sujets qui, euh, qui fait que, que ça risque de moins bien se passer que, que prévu dans les scénarios de science-fiction enfin
0: ouais, Je pense que l'humanité a toujours d'une façon ou d'une autre... Euh pas toujours, mais souvent ou en tout cas sur, sur la somme de ce que l'humanité a fait, euh, fait des choses qui sont utiles à, à l'humanité. Enfin, c'est un peu la nature, la nature humaine de, de pouvoir survivre. Donc, on, on trouvera des solutions à, à, à ces problèmes. Est-ce qu'on a des solutions pour tous les problèmes aujourd'hui Je crois pas, parce que je pense que déjà certains problèmes on les comprend à peine. Donc, c'est compliqué de, d'imaginer des solutions pour un problème qu'on, qu'on connaît pas bien. Mais euh, Enfin, moi, j'ai une vision super positive du, euh, du, du futur. Il n'y a, y a pas de raison. Quand on regarde les faits, euh, quand on regarde le passé et le présent, aujourd'hui, pour beaucoup de monde, la vie est meilleure que ce qu'elle était il euh, y a 300 ans ou il y a 400 ans ou il y a 2 millions d'années. Quoi. Encore une fois,
1: il je... y a ça, mais... On peut aussi dire qu'on arrive justement à une espèce de plateau, c'est-à-dire sur beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il y a eu une courbe d'amélioration qui, euh, qui a été assez large et on, effectivement, on peut citer énormément de statistiques liées à l'amélioration de, au nombre de gens qui sont sortis de la pauvreté en, en Chine et dans d'autres pays, à l'amélioration du niveau de vie euh, moyen, euh, mais pour beaucoup finalement on arrive à un plateau du fait justement de la limite de l'énergie disponible, de la limite des ressources, et éventuellement demain, je ne sais pas, de la limite des financements disponibles, qui fait qu'on pourrait, que tout ça pourrait ralentir.
0: C'est n'est pas quelque chose que que vous envisagez dans. Si, si il y a des ressources euh, limitées sur notre planète, euh, mais je pense qu'on va apprendre euh, potentiellement à les utiliser euh, différemment. Après les ressources de financement, euh, l'argent c'est quelque chose de virtuel, donc il euh, n'y a qu'à faire marcher la planche à billets. <rire> <De toute> façon, <rire> c'est c'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs, de manière concrète. Ce qui est clair, c'est qu'on vit dans un dans une planète qui est finie. Enfin, c'est un environnement fini, et euh, on peut pas continuer à se développer de manière infinie euh, en termes de nombre d'humains euh, sur euh, sur cette planète. Donc, il va falloir trouver des des solutions euh, pour avoir sur ah, cette. Mais si physique, tout le monde de 200 ans, du coup, c'est ça devient encore plus compliqué. Ouais, donc, imaginez
1: 500 ans. Donc, pas tout le monde, du coup. Faudra faire des choix. Si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui. Pour, euh, avec l'idée un peu de donc de vaincre le cancer, Et qu'est-ce, qu'est-ce que vous feriez C'est quoi l'autre sujet que que vous trouvez le plus passionnant
0: justement dans la, dans la science ou dans la, dans la manière dont le monde évolue Ce que je trouve vraiment intéressant, moi, c'est la, la, la conquête de l'univers. Parce que c'est pour moi une limite qui est qui est hyper importante pour, pour l'humanité, de pouvoir envoyer l'humanité dans l'espace. Quand je parle de, de l'espace, je pense qu'on, qu'on peut aller bien plus loin que, que Mars, même si c'est compliqué à imaginer aujourd'hui. Mais pour moi, c'est la, la vraie prochaine grande étape de l'humanité, c'est, c'est la conquête de, de, de l'univers d'une façon ou d'une autre. De façon interstellar Ouais, ouais c'est une vision un peu euh, simplifiée du sujet.
1: Sortir l'homme de, du vaisseau Terre, justement, en gros. Là. Allez, allez voir ce qu'il y a plus loin.
0: Mais à un moment donné ça va faire partie des solutions qu'il faut envisager si on veut, euh, si on veut garantir la, la survie de, de l'espèce humaine. Parce que euh,
1: parce que justement la
0: la Terre est trop petite pour 10 euh, pour, pour milliards d'humains ou. Il y a une question de nombre, c'est, c'est, c'est une évident. De mais, pour le coup, comme dire, ouais. mais aussi une question euh, probabilistique qui est qu'à un moment donné, euh, de façon certaine, notre système solaire va disparaître, mais ça on a un peu de temps euh, avant ça et puis on n'est jamais à l'abri de se prendre un météorite d'une façon ou d'une autre.
1: Comment vous voyez le monde dans 10-20 ans je, je, moi, je comprends qu'il y a une vision très positive mais euh, euh, c'est quoi La science nous permet, nous promet une espèce de progrès éternel ou, ou justement il, y a un, il peut y avoir un arrêt par rapport à ça Parce qu'il y a eu aussi des phases de descente dans notre histoire mais euh, avec euh, des progrès qui ont, qui ont été arrêtés et, qui ont, et des périodes un peu plus sombres là pour, pour le coup le XXIe siècle va être vraiment... Euh, Toujours scientifique et on va pouvoir, euh, on va pouvoir trouver des, problèmes, euh, des solutions à nos problèmes.
0: Bah, si, on, si on voit tout ce qui a été fait euh, par décennies, euh, ces dernières 50 années, sont, c'est absolument euh, fabuleux. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans 10 ans. Je ne peux pas vous répondre parce que ça me paraît tellement loin 10 ans.
1: Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit, le, comme disait justement ce qui s'applique à la médecine, c'est qu'on voit beaucoup de... De, de passerelle en fait, entre les différentes disciplines qui, qui fait que ça devient très compliqué effectivement d'imaginer par exemple l'impact que peut avoir le développement de l'intelligence artificielle sur euh, sur la médecine, il y a des choses qu'on n'imaginait pas forcément il y a quelques années euh, et c'est peut-être ça qui, qui peut nous permettre de rester un peu
0: positif sur, euh, sur l'évolution oui, des choses. C'est complexe mais c'est aussi une des plus grandes sources de richesse pour moi. Si on reste de façon monolithique dans sa science et qu'on creuse dans la science qu'on connaît on On connaît de moins en moins de choses puisqu'on creuse de plus en plus profond et donc on dépense de l'énergie pour découvrir des petites choses. Si on commence à croiser les sciences et les les technologies, c'est là aux interfaces qu'on peut trouver des pans d'applications complètement nouveaux. C'est ce qu'on a fait chez Nano par exemple en combinant la nanotechnologie à la la biologie où on a pu découvrir tout un tas de nouvelles applications de, de ces technos. Et euh, on voit de plus en plus d'approches euh, transdisciplinaires, et je pense que c'est vraiment un, un, un des axes qu'il faut euh, qu'il faut favoriser. Quoi. Ça comment comme, comment ça fonctionne
1: concrètement Parce que du coup, comme c'est de plus en plus complexe et que euh, on plus personne finalement ne peut être vraiment généraliste. Euh, comment ça se passe c'est, euh, c'est de faire venir des gens d'autres disciplines pour réfléchir à, de manière créative à, le, à la solution au
0: problème. Ouais, quoi. de façon très simple, vous prenez une dizaine d'experts qui travaillent sur euh, des, des domaines complètement différents, vous les croisez, vous les mettez ensemble pour qu'ils réfléchissent à comment est-ce qu'on peut interfacer les, les différentes disciplines. Ça marche disciplines. même si on connaît pas forcément la discipline de l'autre. C'est moi euh... ouais, si les gens sont ouverts, ça marche, ça marche plutôt bien même. Et c'est ce qui manquait, je pense, à la science il y a il y a quelques temps. Euh, avant les années 2000, c'est que c'était assez quand même, chacun dans sa discipline a essayé de creuser et de pousser. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de, de fertilisation entre les différents domaines scientifiques. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel.
1: Comment on se prépare à ça, du coup ça, C'est aussi euh, le maquette individuelle à travers de ce comme comme l'expliquais plus tôt. C'est individuellement ou collectivement, comment on, on se prépare à ce qui est en train d'émerger
0: Collectivement, je pense qu'il faut apprendre à être flexible et absorber le changement. Euh, ça, au niveau des, des organisations, au niveau des états, au niveau du, du business, il faut pas imaginer que l'avenir sera linéaire. C'est, c'est quelque chose de, de, d'assez certain. Et euh, plutôt que d'essayer de prévoir l'avenir, il faut apprendre à être flexible et à s'adapter. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, tous tout les... Euh, tous les industriels ou tous les groupements industriels qui essaient de prévoir ce qui va se passer dans 15 ans pour commencer à s'adapter sur ce qui va apparaître dans 15 ans, pour moi, c'est pas la bonne approche. La, ça ne veut pas dire qu'elle n'est qu'elle est pas utile, mais on perd beaucoup d'énergie à faire ça. Alors que d'apprendre à être flexible et d'absorber les choses quand elles arrivent, c'est pour moi beaucoup plus efficace en termes en terme d'approche.
1: Donc c'est se euh, réorganiser euh, collectivement et individuellement, euh, revoir peut-être un, un peu ça, la, la manière dont on voit le monde, dont on se forme pour euh, pour être agile en gros.
0: Mmh. C'est ça. Puis individuellement, il faut faut accepter qu'on ne qu'on puisse pas tout maîtriser et tout connaître. Et, euh, et accepter qu'il y a une grande partie de ce qui va nous arriver demain euh, qui est en dehors d'un autre sphère de, de, de connaissances d'aujourd'hui.
1: Ok. Un livre qui vous a inspiré récemment et qui peut
0: euh, nous faire réfléchir sur ces questions-là ou, euh bon, J'ai plein de livres que, que j'aime bien. Il euh, y en a un que j'adore euh, en tant qu'entrepreneur parce que euh, je l'ai lu avant et je l'ai, lu, euh, je l'ai relu il y a quelques temps. Et je me suis dit à peu près tout ce qu'il y a dedans m'est arrivé ou en tout cas m'aurait été utile euh, si je l'avais lu un peu plus euh, au départ. <rire> C'est un bouquin qui s'appelle Zero to IPO. Euh, qui est vraiment intéressant, je trouve, puisque un c'est c'est pas du bullshit, c'est c'est des concepts avec des exemples euh, concrets et tout ce qu'il y a dedans est hyper pratique et hyper réel, euh, tout ce qui peut arriver à un entrepreneur euh, qui qui crée sa société de zéro jusqu'à l'introduction en bourse ou jusqu'à la revente euh, d'une société, beaucoup de choses qu'il faut faire, beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, et euh, j'aime bien euh, j'aime bien ces approches. C'est une question par rapport à ça, c'est peut-être euh, on peut finir là-dessus justement
1: sur euh, la notion de euh de, de changement d'échelle ou de changement de, de dimension quand on introduit en bourse euh, et notamment sur la gestion enfin, qui peut y avoir la difficulté qu'il peut y avoir à gérer entre le, le court-termisme de, de cours de bourse et le, l'aspect un peu plus long terme qui est nécessaire à la, à la, au développement d'un business comme ça comment 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 on gère ça justement et est-ce que ça a un impact sur la manière dont, euh, dont on innove et sur les priorités
0: enfin, le monde devient court-termiste euh, je pense. Même en tant qu'individu, on veut des résultats tout de suite, on veut obtenir les choses que l'on veut tout de suite, ça, ça fait partie de nos caprices d'enfants qu'on essaye de, de faire perdurer quand on, quand on devient adulte et maintenant la technologie, euh, le business, tout ça nous permet d'avoir l'illusion que, que ça peut arriver. Euh, et en bourse, c'est pareil comme dans les autres euh, domaines, on, on, on voudrait toujours que les choses arrivent euh, plus vite. C'est clair que ça crée une pression et une pression qui souvent n'est pas compatible avec le temps de développement d'un, d'un médicament ou d'un, d'un produit de santé. Donc, pour, pour gérer ça, il faut essayer de communiquer du, du mieux possible, expliquer où sont les risques, où sont les donc c'est les remettre potentiels. du temps systématiquement dans la conversation et dans le... ouais, enfin il faut, c'est toujours compliqué et, et notamment vis-à-vis des, des gens qui ne sont pas du métier, d'expliquer quels sont les véritables risques-bénéfices de, de ce que l'on fait et du temps et des incertitudes qu'il y a associées à ça. Donc je pense que la, la, la communication, c'est vraiment ce qui y a de plus important dans, dans cette question-là, mais aussi dans beaucoup d'autres questions. Quoi.
1: Ok. Euh,
0: merci beaucoup, Laurent. Je vous en prie.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.